0: Salve, salve seus líderes! É, está no ar mais um episódio do Tá na Mesa, é, tá na mesa pessoal! É, tá na mesa hoje, episódio de número 488, como está na tela do meu querido Marcão Adãozinho Ribeiro. E ele ao meu lado, ele que estava com uma rolha de cabernet Savignon e hoje ainda sobrevive por aparelhos. Boa tarde, meu querido Clóvis Aldo Amadei Bornai.
1: Boa tarde, Gerson da Moca Guarini. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? É, vamos lá, estou, já estou um pouco melhor, já. graças a Deus estou um pouco melhor. Olha, ontem foi um dia cruel, viu? mas vamos lá. Vamos falar de Palmeiras, né, Gerson, que é o que a gente está aqui. Vamos
0: lá. É, apenas bastidores do, do pré-jogo, ontem o Aldão foi com aqueles rolos, ele roubou de um shopping, sabe quando você vai no shopping center, o Aldo é, antes, ele falou, para aqui um pouquinho no center norte, eu estava vindo pela marginal, né? ele falou, só um minutinho que eu já venho, ele estava de mochila, que ele levou o laptop dele, de repente eu vi o Aldão voltando com um pouco de peso nas costas, né? eu falei, Aldão, mas caramba meu, você está inclinando as costas, ele falou, que isso cara, ele abriu a mochila, tinha aquele rolão de papel higiênico do, dos banheiros de shopping, aquele gigante, parece uma roda de carro, esse é o da Madeira. ele ficou, ele fez a borda da cadeira dele, deixou, depois ele higienizou, claro, tinha álcool em gel, lá no estudo a gente é, entrega para todos os participantes, e ele, meu, se esbaldou aí, saiu até mais leve, ele se pesou no final, tinha perdido 2 quilos. Grande é o da Madeira, o popular <risos> com portas Ai, sem Deus barreiras. Deus. É, bom, Vamos colar primeiro. Vamos começar essa bagaça falando dela, é claro, da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira do Barcelona, parceira do Liverpool, da Série A, Couto La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amente de Don't x o seguinte. Hoje tem Cariocão, tem Vasco da Gama e Boa Vista. Tem também no Rio Aldax contra Madureira. No Rio Grande do Sul, São José e São Luiz. Tem também Caxias e Juventude. O clássico de Caxias do Sul, é. Esse jogo aí é bem bacana. Sem sempre sair alguma expulsão, alguém fraturou a perna. É uma coisa bem tranquila lá. Caxias e Juventude, e amanhã, amanhã, na Recopa, tem Flamengo e Independiente Del Valle, hein? É, tá pagando muito para o Independiente Del Vale, mas eu posso até depois, à noite, dar uma dica diferente aí para você. Tá pagando oito e pouco já para o Independiente. É muita coisa para time que venceu o jogo. Já hoje, na Europa, tem Verona e Fiorentina, na Itália. Tem também Lazio e Sampdoria na Itália e na Espanha, Vídeo Real e Getafe. Esses jogos você encontra no XBet. Sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade. Bom, galera, primeiro quero agradecer a todo mundo pela belíssima audiência tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo. Valeu mesmo do fundo do coração. Muito obrigado. E claro, agora vamos falar. De Palmeiras 2, Ferroviária 1. Com a nossa análise aí. E Galdão? Quer falar alguma coisa? Não, filho, ah, usando. já está ah. fazendo até. O Aldo ele está tão profissional que ele já está até fazendo linguagem de sinais. É surreal. Esse, olha, tirei ele, juro por Deus, eu tirei ele. Não era da Sarjeta... Eu tirei ele do McDonald's. Ele estava cabisbaixo, 1982, caído na paulista tá barriga cheia, ele tinha comido 18 McLanches feliz. falei, Alvo, venha fazer parte de um novo projeto, um projeto da mídia apareceu, em 82, hein, em 82, tirei ele, ele tá aqui hoje, é brincadeira, é, fala... só uma ideia.
1: É, e só pra lembrar pra galera aí que tem amigos com deficiência auditiva, é, aqui no, na a live depois de gravada né? depois que ela sai, fica publicada no YouTube, você pode clicar ali ao lado da engrenagem, tem lá, você coloca tem, se não me engano tem um CC é escrito, você coloca lá e você consegue colocar as, le as legendas para você conseguir ler o que nós estamos falando meu querido Gerson Guarino
0: é, temos um novo membro do canal, Anderson Silva. Anderson, obrigado, eu... meu irmão. Valeu. Manda uma mensagem para nós ou no Instagram ou no Twitter, amit1914. Fala, eu sou o Anderson Silva, novo membro do canal. Por favor, me inclua no grupo de membros do WhatsApp. É, e olha que tá chegando grandes novidades, Pô. Amit, nós, nós não vamos dar um spoilerzinho, mas eu falo, são grandes novidades. Depois vocês vão entender o que seriam grandes novidades novidades, é, em breve nós vamos passar tudo bonitinho para vocês aí mas Aldão, ontem o Palmeiras venceu a Ferroviária por dois a, o Palmeiras veio com a mesma formação nos nomes, mas veio com uma mudança Dudu jogando pela direita, eu fiquei muito feliz porque ele se sente mais à disposição mas foi um jogo muito complicado, né o... a Ferroviária veio nitidamente para não perder jogou sempre atrás da linha da bola o que atrapalhou muito é o time do Palmeiras é, o Veiga muito bem marcado no primeiro tempo. O Palmeiras não conseguia funcionar pelo lado esquerdo, pois o Dudu estava no lado direito. O Marcos Rocha fazia praticamente um terceiro homem, um terceiro zagueiro, né? Então, o Dudu como ele ficava mais preso, o Dudu estava é, um pouco mais, é, como que eu posso dizer, sem opções, né? E foi assim que o Palmeiras jogou o primeiro tempo. Logo no começo, o que perdeu uma grande chance, chutou em cima do goleiro. O goleiro fez uma grande defesa, né? Mas... Uma grande chance, cara a cara, acho que era 40 segundos, 43 é. segundos, Sim. uma coisa assim, a bola foi para escanteio, se eu não me engano, é... e o Palmeiras tentou de algumas maneiras, mas encontrava muita dificuldade. Um time muito bem postado da Ferroviária. Os times, quando vem no Allianz Parque, viram Bayern de Munique, viram Nápoles, Barcelona, porque quando joga com outros, né? A gente vê como que funciona. A Inter de Limeira, né? Que fez um grande jogo contra o Palmeiras, tomou de 5 do Guarani dentro de casa, então, você vê o nível da coisa, né, contra nós os caras se transformam, e com razão tem que jogar bem, mas tem que continuar jogando o campeonato, se não cai, né se não cai, é uma conta que não tem, é, você tenta jogar por um, dois pontos contra o Palmeiras, o resto você entrega, vocês não vão ser contratados pelo Palmeiras, né? é um caso à parte se acontecer um negócio desse, né então é, e enfim mas, Palmeiras
1: mas, em... Oi, mas, mas aquilo que eu falei mas aquilo que eu falei para vocês, voltando para casa nem. Né? o cara quer aparecer você imagina assim, ah, eu fiz um gol no, no, no Allianz Parque e, 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 e fiz a primeira derrota no Palmeiras. O cara vai ser um número... Não, de primeira derrota no ano, Tarará. É, o cara vai ser um marketing, entendeu? É. Então é isso que o pessoal pensa, ganhar do líder. Enfim.
0: Ontem, depois do jogo, ontem eu conversei com uma pessoa da direção do São Paulo e ela me falava o seguinte, esse time do, do São Bernardo tá voando. O Corinthians contratou um grande jogador, pelo menos no campeonato, e tem um camisa, acho que sete, eu não sei qual, o Barleta é o 7 ou o 11, mas é o outro. Deve ser o 7, eu acho. Que também é um grande jogador. Então, é, é o campeonato todo. É o campeonato todo. Então, olha aí, o São Caetano pode render frutos. Pode sair dois, três jogadores São aí. São Bernardo. É, o São Bernardo, para grandes, grandes times. Porque está fazendo um grande campeonato. Não apenas os jogos importantes. Está fazendo Exata, tanto
1: que. Exa exatamente.
0: É, 23 pontos, aí, sei lá, 24 pontos, 26. Então, quer dizer, é absurdo, né? Mas enfim. E aí, o que aconteceu, Aldão? Palmeiras não encontrava é, jeito de entrar com a bola dominada, o, o Veiga muito bem marcado. Aliás, o Veiga foi dar suporte para o Piqueires pelo lado esquerdo. Aí, aos 34 minutos, teve a inversão. O Dudu foi para o lado esquerdo. O que aconteceu? Quando o Dudu estava na direita, o Rony afunilava bastante com o Hendrick. E aí, eu acho que o Palmeiras perdeu um pouco da. Em vez do Ender que ter caído lá, deve ter sido orientação do Abel, os dois ficaram meio centralizados. Então o Piqueires não tinha confiança. Aí o... o Rafael Veiga foi lá dar um apoio. O Palmeiras começou também a criar um pouquinho mais, mas era muito pouco. E aí, o que o Palmeiras faz e é melhor, né? A... A... Além de um jogo de muita intensidade, marcação, a bola era do Palmeiras ela é mortal. E não importa se é com o jogo, com a bola em movimento, com bola parada, não importa. O Palmeiras tem uma capacidade aérea gigantesca. E foi numa dessas jogadas, numa saída rápida do Palmeiras pelo lado direito, o Rafael Veiga cruza com perfeição, mais uma assistência, hein? Não, mas o Renato Augusto é o melhor jogador do Brasil. E o Rafael Veiga é o melhor do mundo, porque é desse jeito que falam do Renato Augusto. E você vê o pois Veiga, é. é todo jogo uma assistência um gol, duas assistências um gol. E o Rafa Rovega bateu com perfeição. E o Gabriel Menino fez um golaço. Gabriel Menino fez um golaço. Colocando 1x0 no, no jogo. E dando a tranquilidade para o Palmeiras. Não que o Palmeiras não tivesse aquela tranquilidade. Mas não tinha aberto o marcador. Aquilo fez o Palmeiras ficar mais tranquilo. O Palmeiras começou a trabalhar mais. E até o final, porque foi no final do primeiro tempo. O, a Ferroviária não se abriu. A Ferroviária manteve a postura. Tal, e acabou o primeiro tempo... 1x0, um Aldão. Algumas pinceladas do primeiro tempo?
1: Não, a única coisa que eu notei, Zé, é que eles dobravam muito a marcação, né? Então, é, no, no, nos nossos pontos, esse, esse é o que eu notei. Então, eu sempre tinha quase que dois caras marcando os nossos jogadores mais importantes. Então, isso dificultou um pouco também o trabalho, né? É, de, de, de triangulação de bola ali no, no primeiro tempo. Foi uma coisa que eu notei. Basicamente isso. Né? Isso aí.
0: Manda aí. É. É isso aí, é isso. Eu vou pedir like para a rapaziada, 475 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. O Wellington Julinho falou do São Bernardo, Vitinho, camisa 10. O Felipe Miller está dizendo, Barleta é 11, o 7 é muito bom jogador, Ponte Esquerda. É... Então é isso aí, os caras é... Os caras estavam lá, estão jogando bem e fatalmente vão sair para alguns times até da Série A, que é para compor elenco, jogadores e talvez de custo baixo. O, o São Bernardo, é, ontem foi me, foi me falado que ele é de time de empresário, né? É um time de empresário, mas tem uma coisa, parte política no, no clube do no São Bernardo. É, a está fazendo investimento e vai colher os frutos com venda Sim. de jogadores, saída de jogadores, né? Enfim. É, o segundo tempo o Palmeiras voltou bem, tentando um pouco mais, mas muitos chutes de fora, né? O Palmeiras não entrava muito com a bola dominada, com muitos chutes de fora. A Ferroviária começou a gostar um pouquinho mais do jogo, coisa que ela não fez no primeiro tempo. Começou a sair mais, procurar mais o jogo, mas foi o Palmeiras que numa jogada também conseguiu ampliar o seu marcador com o Rafael Veiga batendo. Pelo que eu senti, deu um, um leve desvio no, no jogador da Ferroviária, enganou o goleiro. Não sei, até pensei que era defensável aquela bola lá, mas o Palmeiras... Ah, parecia que... também,
1: gente. Me parecia defensável também. Sim. É,
0: ele faz o 2x0 e aí deu toda a tranquilidade do mundo. Fez os 2x0, aí vem aquela mudança que parece que agora está no regulamento. Entrou o Didio, Giovanni Henrique, e saiu o garoto Henrique, que foi ovacionado pela torcida, tanto ele quanto o Giovanni os dois saíram é, um entrou aplaudido outro saiu aplaudido e o Giovani na primeira bola ele já foi driblando todo mundo né foi driblando mas aí parou no zagueiro enfim o Palmeiras perdeu começou a perder um pouco da força e aí o Abel faz aquela faz mais duas substituições mais uma vez chama a atenção né ele colocou o, o Mike no lugar do Marcos Rocha que estava fazendo um papel diferente das outras vezes ele guardou mais a posição, fazendo um terceiro zagueiro, colocou o Mike para dar um pouco mais de vitalidade, correu um pouco mais, e colocou o Jailson no lugar do Veiga, como ele já tinha feito isso num jogo atrás, não contra o Red Bull, mas num jogo passado aí, ele coloca um volante, sendo que ele já tinha em campo o Gabriel Menino e também o Zé Rafael, preterindo, né, Preterendo o Bruno Tabata, ou até mesmo o Atuesta, que seriam dois caras que jogariam um pouquinho mais para frente. Então o Palmeiras praticamente jogava com três volantes, porque o, o Gabriel Menino tinha um pouquinho até mais de liberdade. E na frente o, o Didio, Didio, Rony e Dudu. Aí ele promove as outras duas substituições. Ele tira o Dudu e o Rony e coloca o Breno e também o Flaco Lopes. Aí o Palmeiras perdeu tudo o que ele tinha, né? se o Palmeiras tinha alguma coisa no ataque, o Palmeiras foi perdendo. Dessa vez não não surgiram oportunidades para o Breno, né? Como vem surgindo normalmente. E o Flaco vai demandar um tempo. Aí que a gente não sabe. A gente não sabe. Ainda Abel foi meio que, na minha opinião, foi um pouco irônico na coletiva. Tem trechos dela que ele falou: enquanto o Real Madrid é, contratou o Bale por não sei quantos milhões, nós contratamos o Flaco Lopes. Então, tem que tomar cuidado também com o que fala, porque, assim, eu acho que ele foi pedido seu, né? Pedido do Abel. Né? Então, ele já falou duas, três vezes do Flaco Lopes, o Real Madrid contratou por 400 milhões. O Hendrik, nós pagamos 30, 50 pelo Flaco Lopes. É um garoto que, pelo visto, vai demandar um tempo para pegar ainda amanhã. Ele, eu achei que a hora que ele colocou o Flaco foi principalmente para ganhar na bola aérea, como fazia com o Davidson, né? O Davidson entrava em campo, o Palmeiras não perdia uma jogada. O Everton batia, o Daverson lá, ou a casquinha, ou ele matava, porque ele tem essa capacidade atlética, mas o Flaco não conseguiu. E o Palmeiras começou a to tomar pressão, principalmente pelo lado direito. Aquele lateral direito do, da Ferroviária, bom jogador, trabalhava muito bem a bola. E aí a Ferroviária foi chegando, arriscando, o Everton fez boas defesas, até que num lance de falta... Um erro na marcação, eu não sei se foi do Jair, ou São se foi coletivo, né? Que eu, até o Gustavo Gomes estava perto da jogada. A Sim. Ferroviária fez o primeiro gol dela e colocou, não colocou em pânico o jogo, mas colocou numa, num sentido, ligou o sinal de alerta. A torcida aumentou o tom, começou a empurrar ainda mais o time para se manter, porque sabe que não pode dar vacilo se não pode perder a liderança geral para o São Bernardo. Os, o, a Ferroviária perdeu um gol, o cara cabeceou para fora, se ele bota no gol, era, fatalmente era gol, no fim do jogo, e finalizou o jogo em 2x1, só um, suas pinceladas do segundo tempo. É, Gê, a única coisa que me preocupou,
1: é, assim, mas na coletiva, tem, eu não sei se tem esse trecho que eu separei para colocar, não, não lembro, que ele fala da esposa, que está com ele há 25 anos, né, se tiver aí beleza, senão eu vou, mas eu vou falar aqui, depois a gente vai escutar dele falando. Ele fala que ele gosta de samba. Lembra que ele fala isso? Não sei se esse trecho está aqui. Sim. E, que ele, ou seja, uma coletiva, com o um texto seja coletivo, eu entendo que ele fez essas mudanças assim meio que para testar alguma coisa. Tipo o Jailson no, 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 no Veiga. Porque não tem outra explicação. Né? Ele deve ter feito para isso. Ele fala, então, na coletiva. E, o que me preocupou, já, não foi nem o fato de a gente ah, nós ganhamos, ah, parte de ser corneta, ah, somos líder. Não, não. O que me preocupou é, é justamente a gente ter caído, caído o, o, a qualidade no, a, a partir das mudanças. então Isso que a gente se preocupa, o qual do banco. A gente não tem banco, né, gente a gente não precisa ter os 11 jogadores no banco, da mesma qualidade do, do, do titular. A gente não tem um jogador tirando, sempre fala tirando o Giovani, a gente não tem algum outro jogador, um ou dois jogadores, que possam fazer a diferença. Então, por exemplo, o Veiga voltou aí, está voltando, né está quase, vamos dizer assim, vai... 95% da qualidade que ele sempre que ele jogou ano passado, antes de se contundir. Então, o Veiga está recuperando a sua forma, passando muito bem a, a, a bola, chutando muito bem de fora da área, fazendo seus gols, dando assistência para caramba. Então, o Veiga está naquele, naquele, naquele momento que a gente esperava que ele fosse recuperar e torcia por isso. Mas, por exemplo, o, o Veiga uma hora vai precisar sair por algum cartão, por algum outro motivo vai precisar sair. E aí nós vamos colocar quem? Tabata? Jailson, Atuesta me parece que não são três opções interessantes para substituir o Venga então, no, no, no resumo Jé, o jogo ontem mostrou para mim, pelo menos, que a gente precisa ter um, a gente continua batendo naquela tecla que a gente precisa ter dois, duas contratações no mínimo, duas contratações para que a gente possa é, quando substituir no segundo tempo quando é necessário o time estar tá ganhando a gente precisa ter uma, uma, uma ó, vamos, vem cá, vem cá vamos descansar, aí você coloca um jogador o Veiga nota 9, você coloca o jogador nota 7, e aí o jogo continua pelo menos um pouco mais no mesmo nível. O que a gente tem hoje é um disparate muito grande. Então, a única coisa que me preocupou no jogo foi isso: três pontos conquistados, é, precisão no próximo jogo também é, ganhar, para a gente poder continuar mantendo a liderança
0: e usar o fator casa, que também o Abel fala na coletiva sobre isso. É, me, me chamou a atenção só nisso aí da, que você falou, é que depois ele fala na coletiva, que é o seguinte, né? Ele poderia ter testado, inclusive, o Fabinho, que estava no banco, né? Sim, sim. O Fabinho estava no banco, ele não colocou, ele preferiu colocar o Jailson, que dos cinco gols que o Palmeiras levou, em quatro deles o Jailson estava em campo. É uma curiosidade, a Penco, isso não é culpa do Jailson, só para deixar bem claro, aí antes que já venham as pedradas aí da galera, mas é coincidência. O Jailson em campo, o Palmeiras levou quatro gols. Então, é. chama a atenção, né? E outra coisa, além de não ter colocado o Fabinho. E outra, o, por que, que não dá uma chance para colocar pelo menos no banco o John John? Será que estão tentando arranjar um time para John John? Porque o Olho deve estar tá treinando muito mal, né? Porque não tem uma chance. E outra, coloca... Outra coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha é a situação do Tabata, né? Parece que é nítido que o Tabata não agradou. Vai ter que jogar muita bola aí para ter uma chance. 30 milhões praticamente jogados no lixo e outra porque. coisa e outra é.
1: coisa já também além disso né desculpa de, de, de a, também o, o fato do Giovane não jogar com Henrique por que não jogar eu queria eu, assim eu não vi nenhum repórter perguntar isso eu queria que pergunte o cara perguntou oh, meu oh, qualquer é cor do seu do seu tênis se compra sempre o tênis vermelho né porque não compra amarelo? só pergunta idiota mas não pergunta assim por que que não perguntam por que que não joga o Giovani é, com o Hendrick, qual qual o motivo qual, sabe e o que eu penso, cara se colocar o Giovani com o que é até para testar é uma opção, te testa, por que que não dá por porque por na base dava certo aqui não dá, é só a gente poder entender alguém precisa perguntar, então obrigado a cara de repente tem algum motivo né? no treino tem algum motivo que ele sabe que não dá certo, mas a gente precisa saber a gente vai ficar sempre cornetando que ele não escala o Hendrick e, e, e o Giovani junto porque a gente não vê, a gente não vê, a gente não sabe o que acontece ele né? tem razão, não precisa abrir treino, mas, eu tô te falando, mas por que, que ele escala? Alguém, por que, que ninguém pergunta isso? Ah, não vai responder
0: por causa doente? Que não, qual é o problema? É, é. O Jefferson Souza, ele colocou assim para mim, não faz sentido essa curiosidade, não, mas é apenas um dado, é um dado sim, é um dado relevante, né, é um dado relevante, o time joga 12, 13 partidas e quatro dos cinco gols é quando o cara tá em campo, detalhe, são 11 que estão jogando, né, fatalmente o Everton vai estar tá em todos, mas quando ele está em campo, quer dizer que perde um pouco da, da força, do poderio. Ontem foi uma falha, ou não. Foi um erro, pelo menos. Então, é, ou o Abel está sem confiança no Fabinho, né? e o Campeonato Paulista era importante para testar alguns garotos. A gente já sabe o que o Jailson vai entregar, o que o Tabata vai entregar, o que a Tuesta vai entregar. Eu confesso que tinha mais curiosidade em saber o que, que o Flaco poderia entregar por ser um garoto, por ser um goleador na Argentina, será que o Campanha da Argentina está tão ruim assim, a ponto que ele era um destaque que o River Plate queria, que outros times queriam, e o Palmeiras se deu bem e contratou? Então, eu gostaria de entender, porque o Fabinho tem entrado bem no time do Palmeiras, ele não tem entrado mal, tem entrado bem, não vou dizer que ah, ele dá a segurança que o time precisa, o time fica mas eu não sei por que não também testar, é, mais o Fabinho, ao invés do Jailson, né? Enfim, Sim, né? Ó, isso, ó, uma... a,
1: a Gwen Stacy fala que ele per me perguntaram isso ontem, eu, eu honestamente não me lembro, mas eu vou eu, eu, eu fiz alguns cortes da coletiva pode ter passado desapercebido, mas eu vou escutar de novo a coletiva para poder ver obrigado Gwen Stacy, por ter falado, pode ser que ele tenha realmente passado desapercebido, mas vamos lá vou, vou escutar, fala aí, gente
0: Odão, oh, qual foram os destaques para você da partida de ontem? Então,
1: é, eu lembro uma vez né, que tinha tem uns caras, né, principalmente aqueles. Tem um cara lá, se não me engano, como que chama o cara? É, Ricardo. O cara mora em Assis. É um cara estranho, sabe? Um cara muito estranho. Esse cara sempre me criticou quando eu falava, hoje é que, o, que quando o Gabriel Menino entrasse, a gente teria que ter paciência que o Gabriel Menino é, talvez pudesse é, suprir a, a falta do Danilo. A gente tinha que ter paciência, porque o, 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 o Gabriel Menino jogou, jogou bem na época no Palmeiras. E eu acho que dos meninos que saíram, né? Ele foi o único que teve a consciência de admitir que errei, né? Por isso que a comemoração dele agora é com punho cerrado e a mão na cabeça, né? Ele sabe que o mental dele foi muito e, e o Abel falou isso na coletiva que o que o Gabriel Menino é, se, se, se mentalmente se ficou forte. Então já para mim o destaque do jogo foi o Gabriel Menino, que a cada jogo vem mostrando realmente que ele tá a fim de jogo, é, colocou a cabeça no lugar. E aí pode ser uma peça importante que a gente, que muitos não imaginavam. Eu, eu tinha certeza que ele ia dar volta por cima, por, essa, por aquela entrevista que ele deu. Eu falei, mas ele vai dar a volta por cima, é questão de tempo. Né? Muitos não acreditaram, eu acho que todo, então, todo mundo tem o direito de não acreditar no jogador. Mas eu acho que, graças a Deus, a gente recuperou. É, ele se, ele, a gente não, né? Ele se recuperou e está jogando bastante também. E, sem dúvida nenhuma, como já até escreveram aqui, ó, o Draco, assim, o José Rafael também, até que recebeu um
0: novo canto da torcida do Palmeiras, o Zé Rafael tá jogando bastante também é isso aí, bom, o Rick Reborn tá mandando. assim, o time tá ganhando não precisa inventar moda na escalação O time não não, mas a escalação do time é perfeita ninguém tá reclamando da escalação é. tá falando nas substituições o que talvez poderia ser diferente né? não, não no time, a escalação tá indo bem, né, graças a Deus até, a escalação é o que tem de melhor
1: até porque, Rick, os jogadores é, o titular não vão jogar, não vão conseguir jogar os 11 jogos direto, né, ou vão uma hora eles são cansados. Então a gente precisa ter uma reposição. É isso que a gente tá falando. A hora que o Veiga precisa descansar, nós temos que ter um cara que dá suporte o Veiga. É simplesmente isso. A escalação titular é essa mesmo que o Abel colocou e tem colocar em todos os jogos.
0: A Suzana tá dizendo que teve um momento do jogo pegando fogo, o Palmeiras atacando e aí a câmera da transmissão foi no banco, o Fabinho, com a mão na bochecha bem disperso. É, aí a gente já não viu, eu tava no estádio, eu não vi é, se a mão tava na bochecha, se ele tava disperso, eu não posso falar, né, mas... O jogador tem sempre que estar tá atento, até porque boa parte do jogo eles ficam de pé, né? Aquecendo. Só a hora que termina... É, só a hora que termina as substituições que os caras do banco voltam é, para o é, banco de que, reservas. É,
1: é isso que eu ia falar. Eu não sei dizer que minutos exatamente essa imagem passou. Eu não me recordo, né? Também tanta imagem passando passou no jogo, mas enfim. Se é, de repente já tinham todas as substituições sido feitas, ele já sabia que ele não ia entrar.
0: Então ele estava lá, teoricamente, de saco cheio de tá no banco. Puto né? Ah, enfim. O, o Ricardo Silva perguntou o que eu achei do Piquerez ontem, né? Ontem o Piquerez hum, não foi bem, hein? Foi perdeu mal, todo, foi mal. perdeu uma maioria dos duelos lá, não estava bem, não estava bem no jogo. Ontem até poderia ser um Vanderlan entrar aí, que seria uma boa substituição, que o Piquerez não estava bem. Mas, enfim, os meus destaques é o, o Gabriel Menino, que inclusive deu uma entrevista no Palmeiras Cast, ele dizendo que quando bateu o desespero dele, ele não sabia que era soberba dele, achar que estava. Aquela coisa de garoto, ele achou que era porque, mesmo ele estando em forma, ele não estava tão em forma. E aí ele, passou, ele pediu para Mirtes, nutricionista do Palmeiras, fazer a dieta do Cristiano Ronaldo. Ele queria ficar forte igual o Cristiano Ronaldo. Ele falou que ele começou a fazer a dieta no primeiro jogo contra o América Mineiro no ano passado, ele não conseguiu correr cinco minutos. Ele começou a passar mal e achou que ele ia morrer em campo. E aí uma hora o Everton caiu no chão, e ele, a Mirtes reparou nisso e mandou isotônico, mandou os carboidratos para ele para ele se salvar no jogo, né? E aí ele viu que o problema era a mental, não era a dieta para melhorar, que era a falta de foco, tudo. É bem bacana essa entrevista aí do Gabriel Menino ele fala do Daverson, que o Daverson viu o gol antes no telão, mano, era é muito engraçado. Então essa é uma entrevista bacana e mostra também que o lado que às vezes o mental, né? A cabeça do garoto ele fala, porra, vindo nada ganhamos tudo é natural você ter um deslumbramento né você começa a achar que pode tudo e às vezes é você bem... acaba caindo do cavalo né
1: é bem legal essa entrevista e todas as outras que o Palmeiras Cast tem feito lá ele o, o Luiz Carlos né o LC e junto com o Rudy, né estão fazendo um bom umas boas entrevistas com os jogadores do Palmeiras bem legal que a gente conhece algumas coisas que a gente fica sabendo algumas coisas que a gente acaba não, não vendo aí na na, na mídia tradicional é muito bacana o do Gabriel Mendes, vale, vale a pena conferir lá na TV Palmeiras.
0: Então, é. Curte lá. Bem legal. É, Aldão, o seguinte. Falamos dos... Ah, esqueci de falar do Rafael Veiga, né? Mais um gol e uma assistência. Ah, o melhor sim, meia sim, do Brasil. Sim. E o Palmeiras... Não, não, não. não, 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 não Desculpa. Palmeiras, só vou falar uma coisa agora. Segundo, o melhor, melhor,
1: segundo melhor. Segundo
0: melhor. Agora. Contrato, se for para contratar o volante, já contrata o meia junto. Você vai perder o Rafael Veiga pelo menos 7, 8 jogos esse ano, hein? Fica ligado, Palmeiras. Depois não fala que nós não avisamos, hein? Vai perder porque ele vai ser o camisa 10 da seleção. Certeza. Certeza. Eu acho que
1: não. Eu acho que vai ser o Renato Augusto que tá jogando muito melhor é... que ele, por sinal. É. Não, mas é verdade, Gê. Eu acho que sim. Gê. Tem números melhores.
0: Eu é, Você tem que levar o cara. Né? Melhor. É. Bom, continuando então, Aldão, é o seguinte: o que, que você achou da arbitragem de Vinícius Gonçalves Dias? Cara, eu acho que ele apareceu
1: pouco. O único momento que eu, que, assim, que, eu, que eu posso. Cada um tem uma opinião, né? Eu acho que ele não, 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 não influenciou, não fez nada. De... A única coisa que eu fiquei chateado, que eu fiquei chateado, que ele deveria ter sido mais, mais duro naquele momento, foi quando o Palmeiras não tem obrigação. Palmeiras, vírgula. Nenhum time, vírgula, tem a obrigação de parar quando o jogador tá no chão. Nenhum time tem a obrigação. Ah, o fair play, fair play é o Cato. Quem tem que decidir se é fair play é o juiz. O juiz tem que parar o jogo. Entendeu? O Palmeiras tem é obrigação nenhuma de parar. É porque muitos, muitos jogadores fazem fazem fita caem só para matar a jogada. Tem um monte que faz Então o time que tá com a bola em pé não tem que parar. O juiz que tem que ter o bom senso, a arbitragem tem que ter o bom senso, a comissão, a comissão de arbitragem, para saber se o cara tá fazendo fita ou não e realmente parar o jogo. Eles tem que ter. Então, e aí o que, é que aconteceu? O jogador, o jogador do, do, do... da ferroviária bate no... Não lembro que isso foi no estava com a bola. Eu não me lembro o jogador do Palmeiras, que na hora que estava com a bola tomou uma pancada lá. Gabriel menino. Gabriel menino. Porra, velho. Ou foi o Piqueire, sei lá. É, cara, desculpa. Então, ali, nesse, nesse momento, ele tinha que ser coibido com muito mais energia, sabe? Então ele ficou meio que, sabe? Ah, não, peraí, passa aqui, passa aqui. Não, cara, desculpa. Aí, eles me Léo eu que para a porra do jogo. Cala a boca e o seu cartão aqui. Pô, cara, para mim, aquilo foi uma agressão. O um jogador do Palmeiras vai parar a bola. Então, isso, isso, a única, para mim, a única falha que eu vi ali foi nisso, a Cada um vê, vê de um jeito, né? Que eu fiquei, pô, ali, pô o cara tem que chamar a responsabilidade para ele. Pro, pro, até para os jogadores de futebol entenderem que essa obrigação é dele. Não, não dos jogadores decidirem quando paro, para o jogo, né? Na
0: minha opinião. É, o Diogo Soares falou que foi o Piquerez naquela hora. Eu pensei que era o Gabriel Menino, mas também se foi. É, só achei que o arbitragem, ela precisa sempre se adequar, né? Precisa estar sempre ligada aí, né? Tem jogos que são de malandragem, né? Assim, essa foi a menos pior dos últimos tempos, né? Essa foi a menos pior Sim, aí. É teve muitas intercorrências aí que você fala, putz, ele atrapalhou, nossa, ele fez não sei o quê. Enfim. Mas aí, acabou. Falamos da arbitragem, e aí vai pra parte que eu, você quer que eu coloque aqui, né, Aldão?
1: Ah, se você Melhor quiser eu... mostrar, tem os números é. aí, slide, coloca aí, tem os
0: slides ah, tem de o, o, Não, tem o... Aqui, ó, tá na tela aí pra vocês, ó. os é... números, né? É, a posse de bola, o Palmeiras teve 51%, 15 finalizações contra 10, enfim. Foi um jogo bem... É... Foi um bom jogo bem pegado, a classificação, Verdão com 27, o São Bernardo com... 26, o Santo André que joga hoje com 14 tá fora, mas com uma grande campanha também e a portuguesa com 7 a portuguesa quase caindo quase caindo agora a classificação geraldão. essa classificação aí reflete o que foi Palmeiras e São Bernardo até agora?
1: Ah, são os
0: dois melhores times,
1: né, e aí reflete aquilo que já tá todo mundo começando a enxergar que a forma do campeonato tá errada tá todo mundo batendo nessa tecla, né eu acho que é um pecado, né? No próximo, no, no, depois da, da última rodada, né? independente se o Palmeiras fica em primeiro ou em segundo, o São Bernardo em primeiro ou em segundo, os dois melhores times do campeonato irão se enfrentar e vão, vão morrer na praia. Quer dizer, então, já é, é lamentável essa, essa, essa forma do campeonato, porque olha só, é, veja bem, o Palmeiras com 27, o São Bernardo com 20. Né? São Bernardo com 26. 26, desculpa. Depois o São Paulo com 20. Eu me confundi. Depois tem o Agasseta também com 20, não é isso? isso. O, Corinthians tem, o Corinthians tem 19 e o 18. 19. O de, 19, depois o Bragantino de 17. Então, olha só. O que, é que vai acontecer? Pode passar um time... Vamos, vamos pegar o um exemplo do Corinthians, né? O Corinthians pode morrer na, na próxima fase e vai passar um time com 11 pontos. 11, 12 pontos. Que não está nem fim, entre os 10. Então, olha só. O um absurdo olha só o absurdo, e o São Bernardo o segundo colocado do campeonato pode ficar, e o Palmeiras o primeiro pode ficar e vai passar o décimo primeiro, décimo segundo colocado, quer dizer, uma fórmula esdrúxula, Era sabe? simplesmente,
0: é só passar os oito, os oito maiores pontuados acabou, acabou, e aí ah. o, o, primeiro, o primeiro enfrenta
1: o oitavo o segundo enfrenta o sétimo
0: e assim por diante
1: ah. né? não Pronto. tem segredo é, não tem segredo, agora tá, tá, e simplesmente vai prever, é, até meio que favorece um pouco os grandes, né? Mais ou menos isso, né? Pode até te dizer isso. Mas, basicamente, tirando o Santos esse ano, Zé, os, três, os três principais times aí, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, já estão classificados, né? Tirando o Santos, é que tá, vai brigar até na, tá na última rodada. Então, normalmente, quase todos os anos que acontecem, os quatro times grandes de São Paulo passam para as finais. Então a gente vai deixar aí praticamente mesmo, sabe? E, e não, privilegia, não privilegia o trabalho dos times de interior, que, que é um trabalho importante na minha visão, já, porque você revela jogadores que podem ser usados nos times grandes, não só de São Paulo, como na Série A. E se você matar os times de interior, você está matando o futebol como um todo, entendeu? Enfim,
0: ah, uma, uma é pe um pecado. É isso aí, é isso aí. O Zé Maria falou que já aconteceu comigo no ano passado, que teve um moderador que me bloqueou por criticar criticar nas contratações. É... Mas, você está aqui, cara. Você não está bloqueada. Tá blo... Você não está bloqueada, irmão. Você está aqui. ó. Não está bloqueada. Alguma coisa deve ter acontecido. Alguma palavra que você escreveu deve ter é, atrapalhado, é, só, porque só, você não está é, bloqueada.
1: Só, tá é, só para as pessoas entenderem. Se você escrever em palavrão, automaticamente o YouTube bloqueia. Não é nem feito por, nenhuma, por nenhum moderador, por nada. Tem algumas palavras... Quando você repete... Quando você repete, 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 também o YouTube é, bloqueia. Lembrando também, já que teve umas duas, três semanas atrás que eu fiz um indulto. Lembra disso? Fiz um indulto. Ah, liberei todo mundo aí. Vamos lá. Ele, Ele dirigir, falou que teve
0: um, um, um que detonou aí. Júlio, eu não sei quem é. Então eu não sei nem porque a gente não olha isso, cara. Não tô olhando o que passa, entendeu? Ele pediu para olhar, eu consegui ver aqui sem querer, porque as mensagens correm. Mas enfim, ninguém está aqui bloqueado, né? Ninguém está bloqueado, mas é... Bom, enfim, o YouTube também bloqueia, não é nosso. Uh, continuando então, aí acabou o jogo e foi para uma coletiva que também foi uma outra coletiva meio que histórica, né? Abel falou de muitos pontos e dentre eles a pontuação quase perfeita. Boa
1: noite, Abel. Parabéns por mais uma vitória no Campeonato Paulista. O Verdão vai fazer um paulistão praticamente perfeito em relação à pontuação. E mesmo assim, com 27 pontos conquistados, 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates, você vê um São Bernardo na cola, com um ponto a menos. Ontem foi no Morumbi, venceu o São Paulo por 1 a 0, para mais de 50 mil pessoas.
0: Como é que você enxerga o nível do Campeonato Paulista?
2: Olha, em primeiro lugar, dados parabéns pela pergunta. É para tu veres como é tão difícil competir. E o difícil mais de fazer um, é fazer duas vezes, né? Eu não sei, mas, mais uma vez, perceber que equipas fizeram ano passado o campeonato que nós estamos a fazer este ano, também estamos mais ou menos a repetir. Uh, mas eu disse na antevisão do jogo que, na minha opinião, este ano uh, o nível é muito mais competitivo, está mais competitivo, na minha opinião. E a prova disso é teres uma equipa como o São Bernardo, que com muito menos recursos do que outras equipas, uh, está a discutir connosco uh, o, primeiro, o primeiro lugar e o mando, e que vai ser algo que para mim é fundamental para, para podermos depois decidir, porque é uma equipa que não tem nada a perder, é uma equipa que está leve, está solta, está cheia de, de confiança, e, e é importante nós continuarmos nesta cena nesta de vitórias, mais uma em casa, e agora temos próxima, e só ganhando é que garantimos o primeiro lugar.
0: É isso aí, ele também fala... Sobre mandante, Aliens, vitórias. Se liga aí.
2: Boa noite, Abel. Parabéns pela sua centésima primeira vitória com a camisa do Palmeiras, como técnico do Palmeiras. Abel, queria saber um pouco mais sobre esse momento do Allianz Parque. Talvez, possivelmente, desde a reforma do Allianz Parque, o Palmeiras está vivendo
0: o melhor momento dentro da Arena. Oito meses sem perder. Pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras não perde dentro do Allianz Parque desde 2021. E nessa reta final, o Palmeiras está brigando ainda com São Bernardo pela, por essa primeira colocação geral. Queria saber um pouco de você, o é, quanto você valoriza esse momento do Allianz Parque, quanto você valoriza esse momento do Palmeiras como mandante nessa reta final, tendo o Palmeiras possibilidade da reta final do Campeonato Paulista permanecer mandando seus
2: jogos. É isso, nós é por isso que nós vamos lutar, para ter um mando em casa. Uhum, não sei se vamos conseguir, mas é essa é a nossa, a nossa intenção uhum. O passado eu não conheço muito, não sei como é que foi lá atrás, em 2015, a 6, a 7, a 8, não sei. Sei que nós chegamos agora e, e no início foi sempre difícil, vocês sabem que o Palmeiras tem uma torcida muito exigente, mas eu acho que eles nos últimos dois anos e meio reconhecem, reconhecem os nossos defeitos, porque nós temos muitos defeitos, reconhecem as nossas virtudes, mas uma coisa eles reconhecem, sabem que... O treinador, a comissão, o staff, a direção, os, os jogadores, sobretudo os jogadores que fazem um esforço máximo, fazem o melhor que podem e que conseguem para chegar ao final de cada jogo e dar vitórias. E modéstia à parte, nós temos conseguido fazer isso de forma consistente. E isso para mim aqui é a palavra mágica, consistente. E vamos continuar, vamos, vamos continuar a tentar que isto perdure mas não vai durar sempre, independentemente se o treinador for eu ou não, ou forem estes jogadores, vocês têm exemplos disso, vejam como é que está o Liverpool, com o mesmo treinador, os mesmos jogadores, não dá para ganhar sempre, e este campeonato, ou esta, o brasileiro, é, foi considerado mais competitivo ainda do que o, do que o inglês, portanto, é, continuarmos com esta energia interna, eu não sei até onde é que, vai, que ela vai durar, a minha e a dos jogadores, este desejo, esta vontade de ganhar, porque ela não está igual em todos, porque muita gente gosta de ganhar, mas uns gostam mais do que outros, muita gente gosta de competir, mas uns gostam mais do que outros, e muita gente gosta de futebol, mas uns gostam mais do que outros. E os que gostam mais, em todas as profissões, são os que dedicam mais tempo, porque querem ser bons. É isso aí. É isso aí. Ele fala também
0: da dinâmica no meio-campo, do verdão.
1: Abel, boa noite.
2: Eu queria que pedir uma análise do jogo de hoje é, voltada para o fato de que era um jogo com um desenho mais ou menos comum para jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque, que é Palmeiras atacando, adversário defendendo e esperando
1: a transição para tentar machucar o Palmeiras. E eu me lembro que outro dia você comentou aqui sobre a dinâmica do seu meio de campo com o menino no lugar do Danilo e como isso mudava as dinâmicas do Palmeiras com a bola, né, com o Zé Rafael virando 5, enfim. E eu queria perguntar justamente sobre esse momento da transição. Com essa mudança de meio de campo, com o menino que é um jogador mais ofensivo entrando nesse meio de campo do Palmeiras, esse momento da perda de bola, você está trabalhando tentando evoluir o menino nessa perda de bola ou criando uma dinâmica nova para o Palmeiras se recompor a partir do momento em que perde a bola no ataque para não sofrer as transições?
2: Olha, foi o que tu disseste, a tua primeira, o teu primeiro parágrafo foi exatamente o que eu disse aos jogadores daquilo que tem a ver com o contexto do jogo. Vai acontecer isto e uma equipa que vai apostar na transição e na... E na, e na bola parada. Hum, a verdade é que nós temos quatro jogadores, quando estamos em processo ofensivo, temos quatro de trás, temos o, o Piqueires, Murilo, Gomes e Rocha, e temos o Zé na frente, com o Veiga e com o, o Manino em processo ofensivo, com mais liberdade. Agora, estes, estes quatro de trás, à vez, em função do lado da bola, tem que prevenir. Isso requer uma coisa que é cultura tática. Foi o mais difícil que eu, que eu tive que ensinar aqui aos jogadores. É cultura tática. Não, eu não tenho que ensinar como é que se dribla, como é que se cruza, como é que se dá uma, como é que chama, passar a bola pelas pernas, uma caneta, passar por cima, um, um, um chapéu. Isso eu não tenho que ensinar porque eles sabem de cor. Agora a tática foi ensinar o jogo. Foi isso que eu mais fiz com, com, com os jogadores. Isso requer uma coisa, requer uma intensidade de concentração durante o jogo todo. Não chega a fazer bem só 45 minutos, é preciso fazer 90 até, até, até o jogo acabar. Mas nós estamos a trabalhar nisso, já o, já o tínhamos feito antes, tínhamos uma dinâmica antes com, com, com o Danilo e com o Zé, invertemos um bocadinho, temos agora o Menino que tem estado muito bem no aspecto, no aspecto ofensivo, porque tem chegado à área, tem repertório técnico, mas um jogador não é só isso, isso são é um 50%, não é? mas isso é a minha visão, é a minha opinião.
1: Legal isso aí, né, Zé? Legal isso aí ele
0: é. fala, né? É, Eu ele imagino. fala sobre essa dinâmica aí, porque é importante, né? Porque muda a configuração desde a saída do Danilo, né? Você viu que ele nem cita o Scarpa, mas ele cita principalmente o Danilo, que ele fazia uma dupla quase que perfeita com o Zé. Ele também fala sobre o trabalho interno. Vamos ouvir o Abel.
2: Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Recentemente, nós entrevistamos o Serafim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo do Clube. E ele disse que, desde o Tele Santana, ele não viu um treinador trabalhar tão bem as questões internas do clube como você está fazendo nesse momento. Agora, na Zona Mista, o Marcos Rocha destacou a sua importância de trabalhar exatamente no ponto que você acabou de dizer, que uns gostam mais de ganhar do que os outros, outros gostam mais de futebol do que alguns. Queria que você falasse como também administrar essa parte mental, essa parte de manter todo o equilíbrio para saber que num dia você vai jogar 9h35, no outro 11 da manhã num gramado meia boca. Então, como é que funciona todo esse repertório para que o Palmeiras continue mostrando sempre o melhor em campo? Olha, tendo em conta as críticas, eu acho que o único que tem que melhorar nisso sou eu, não é? porque o elenco é top nisso. Aconteça o que acontecer, não, não levam amarelos, não há, não há porrada com ninguém, não dão cabeçadas a ninguém, mantém uma linha. Portanto, o, o, o treinador nisso é que tem que aprender. Um, como te disse, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos e falamos internamente, e um, isso é um, é um segredo nosso, é algo que é nosso, é algo que é meu, e foi algo que eu estudei muito, e por isso há coisas que vocês não têm que saber, nem eu, nem, nem eu vos vou dizer, por isso que também, como todos, não é? faço o meu bonequinho, faço o meu papel, faço aquilo que acho que é o melhor para defender a minha equipa. Uns vão gostar certamente, outros não, mas dá-me igual. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar os nossos torcedores, estou aqui para agradar a minha direção e sobretudo aos nossos jogadores, que são os que nos dão as vitórias, mas fico contente que eles incorporam dentro deles a mentalidade ganhadora do treinador. Isso eu gosto.
1: Rojete, só fazer um parênteses, isso é bem legal, né? Porque o Serafim falou dele, porque, assim, eu acho que o cara, o, o treinador conhecendo todo o processo do time, ele também pode entender melhor, né? E, e, ele pode saber ele sabe onde ele pisa, ele sabe. Isso é uma coisa interessante, que ele sabe o que, que o torcedor quer, o que, que a direção quer. Então, assim, ele, ele se envolvendo nesse trabalho, não necessariamente que ele está é, tomando conta ou fazendo o papel de alguém, mas ele conhecendo o trabalho das pessoas, isso é interessante pra caramba.
0: É, e lembrança do Tele Santana também, que foi um grande técnico. Aí ele fala também sobre a variação, função dos jogadores.
1: Abel, boa noite. É, até conversei com o Marcos Rocha agora também sobre essa questão de os mesmos titulares 11, mas você varia bastante né? com ele fazendo terceiro zagueiro, piquerez Dudu pela esquerda, Dudu pela direita, Rony, mexendo com os próprios 11 jogadores, em busca talvez de novidades que você pode ter de repente num time é, se fechar, enfim, trazer soluções. Como é que tem sido para você esse processo de mudanças, mas com os próprios jogadores mesmo para não mexer muito na equipe?
2: Para mim é estar na minha zona de conforto. Eu tenho a mesma mulher há 25 anos. E sou chato. Às vezes ela diz tu és um mala. Só que eu sou versátil sou versátil. É? Eu gosto disso. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E é isso que tu vês no jogo. Vês umas vezes o Rocha a ficar, outras vezes o Rocha a fazer de zagueiro, outras vezes o Rocha a fazer de volante. Visto hoje na segunda parte o Piqueires a fazer de meia interior para tabular com o Dudu, e é isso que cria dúvidas aos adversários, porque se tu te puseres no lugar do adversário e vais de frontal ao Palmeiras, diz assim, como é que eles vão jogar? Vão jogar de três vão jogar de quatro vão jogar mais baixo, vão jogar mais alto? Como? Assim como, para mim, este é um outro bom treinador que o Brasil tem, o Elano. Eu não sabia como é que eles iam jogar. Tem mais, tem repertório eu não sabia se eles vinham em 4-3-3, como eu tinha feito nos últimos jogos. E chegou aqui meteu -me um 5, 4, e meteu-me um 5-4-1. Só que o treinador tem uma função, é ajudar os jogadores. E quando o adversário joga uma linha de 5, eu fiz essas alterações que te estou a, te estou a dizer. E eu disse, quando o Veiga fez o cruzamento, eu disse, percebeste porque é que eu te pus no lado direito agora? E passei o menino para o lado esquerdo. Não é? E passei o, 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 o Hendrick a abrir um bocadinho para tentar espaçar algo que já estava fechado muito bem o adversário. Eu acho isto uma prova de inteligência e de humildade perceber. de perceber. Que adversário acabou é de defrontar O Palmeiras. Joga onde? Em casa. É fortíssimo. Eu vou estar ali. Nem, nem devia dizer isto, mas pronto. Mas digo. Eu não vou estar ali. O que eu quero é que as equipas venham aqui jogar abertas. Anda cá. Tá, tá Só que as equipas entendem. O Palmeiras é melhor que o... Que o São Bernardo. É São Bernardo? e chegou aqui, e defendeu-se, e defendeu-se, e defendeu-se, e muito bem. Mas como te disse, nós fomos surpreendidos no início pela linha de 5, não estava à espera da linha de 5, mas rapidamente, na da primeira parte, fizemos essas alterações que tu viste. O Rocha passou a estar um bocadinho mais subido, depois fizemos isso com o piqueiras na segunda parte, e os jogadores entendem, eu fico muito contente, porque quando falas com os jogadores e lhes explicas o porquê que temos que fazer isto, e depois vem ah, o espaço abre se nós fizermos isso, isso para mim é... É fantástico porque eles depois desfrutam do jogo. Mas não vamos ganhar sempre se formos um golo. E o futebol é mágico por isto, porque vamos perder. E não sei quando, agora nós temos que fazer tudo para adiar essa derrota, porque ela vai aparecer, porque eu não conheço equipas invencíveis. Ou melhor, só foi uma do do inglês, do Arsenal, a do Arsenal, que fizeram o Wenger, que, foi, que tem um, 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 um documentário, Os Invencíveis. Mas nós ainda não temos isso.
1: Essa é essa essa Resposta muito, muito interessante, né? Mostra que ele, ele sempre se preocupa com ele, ou seja, ele não é um entregador de colete, né? Ele se preocupa com a tática, ele sabe que ele vai enfrentar um adversário. Você viu que ele falou do, da tática do Elano? É realmente é aquilo que a gente sempre falou: é um cara que estuda o que ele vai fazer, o, que o, jogo, o próximo jogo, é o adversário que ele vai enfrentar.
0: Ele é, é muito bom, é, é, muito bom, ele sabe, e ele fala, né, uma hora vamos perder, vamos tentar adiar, ele lembrou do ótimo time do Arsenal, 2004 lá, que foi campeão invicto, um time massa que tinha o Bergkamp, o Henry, enfim, companhia limitada lá, era um grande time do Arsenal, e ele finaliza essa essa, essa coletiva falando sobre poupar jogadores. Ô Abel, duas coisinhas, é, serve de lição o que aconteceu no finalzinho do jogo, para um próximo... O jogo mais importante, porque o futebol ele prega peças, né? Acho que se você dá uma desconcentrada, você pode perder uma partida decisiva. E você que gosta de carro de corrida, é, nessa última volta da fase classificatória, é pé no acelerador, talvez poupar só o menino, pode ser suspenso, né? De repente, desfalcar o time no mata-mata? Ou você pode já pensar em dar um refresco para alguns jogadores, fisicamente falando?
2: Olha, boa pergunta. Eu penso sempre que da mesma maneira. Penso que temos que preparar a equipa para ganhar. Uh, seja com que jogadores for, seja contra quem for, seja onde for. Uh, é olhar para os nossos jogadores, ver quem está preparado, perceber que temos uma semana limpa. Agora vamos ter uma semana limpa. Vamos poder afinar alguns detalhes, como disseste muito bem. Há um detalhe que é falta de concentração. Não é? Mas isso depois eu falo dentro, porque não gosto de expor os jogadores publicamente. Mas é, é muito fácil a mostrar aos jogadores e eles perceberem onde é que está o erro já contra o são, o, em casa do São Paulo contra o Santos, sofremos um golo aos 90 e qualquer coisa igual, é muito fácil, pegar eu gosto de discutir com as pessoas, não é com o microfone, é com imagens. Quando falamos, de, é, tá, anda cá, senta-te aqui, olha estás a ver? Explica-me lá como é que isto funciona. O que é, que é que nós, quais são os nossos princípios? O que é que nós pedimos a isto? E eles começam a olhar e eles é que me dão respostas. Ah, devia estar mais mais à direita, devia estar mais à esquerda, devia estar com o pé na linha, devia ter tirado só no momento do chute, pronto. É isto isto chama-se cobrança, exigência, eu não preciso estar a discutir com os jogadores, eu não discuto com os jogadores, eu só lhes mostro os princípios que nós temos e o que, é, que é que é preciso fazer aqui. Eles sabem. Depois é, é o duelo, é aquela vontade que está dentro de cada um, hoje em dia o futebol é mágico, é todo controlado, nós temos GPS, sabemos quanto é que corre, quanto é que salta, temos nutricionista, temos tudo, mas há uma coisa que ainda não se mede. É a vontade de ganhar de cada um. Isso não se mede. A vontade de querer melhor. Seja jornalista, seja médico, seja doutor, seja professor. E isso está dentro de cada um. A vontade está dentro de cada um. E ela não é igual a todos. Não é igual para todos. Nem eu consigo medir. Não sei se é 7, se é 8, se é 9. Eu não consigo medir. Consigo ver com os meus olhos aqueles é que eles têm mais vontade. E isso, para mim, é o suficiente. Quando eles têm vontade de querer melhorar, uh, é fácil ensinar os jogadores.
0: É, isso aí. Ele falou, né? Oi, não, fala. Fala, 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 depois a gente fala mais. Né? Não, ele, ele foi bem sucinto, ele vai ver, e tem uma semana aí, dia 5, o Palmeiras encara o Guarani, lá no Brinco de Ouro, um jogo que pode ser tão importante para as duas equipes, o Palmeiras de se firmar na liderança geral e o Guarani, que pode até tanto se classificar como cair, né? Então é <risos> um jogo aí bem louco, a chance mínima agora, não tem quase chance de cair o Guarani, mas é um jogo que para o Palmeiras vai ser muito importante, ele vai ter uma semana para saber as condições dos atletas, para poder definir quem que ele vai escalar. Fala aí, Eldão.
1: Não, não, tem mais perguntas também na, na coletiva, mas a gente vai discutir Sim. também um pouco, vai discutir já à noite lá também no Tutiamite, né? programa da família palmeirentes, é, discutir também, ele fala de contratação, de uma suposta contratação, ele faz outras coisas interessantes também, mas mais para o final da entrevista, as, as perguntas ficaram um pouco repetitivas demais, né? É, cada repórter fazendo a... Buscando, Fazendo a pergunta de forma diferente, mas a resposta dá praticamente igual. Então, o, o Gê, nessa nessa fala dele aí, mostra que realmente ele, ele, ele entende do que precisa, precisa poupar os jogadores, mas ele vai levando na energia. Tem uma outra resposta que ele fala por que, que o Veiga não fica até o final do jogo? Justamente por causa disso, tem que manter o cara. Então, assim, ele, ele, ou seja, ele tem os dados que ele pode escalar o jogador. Então, ele não faz uma coisa assim ao, ao bel prazer ele tira o jogador na hora que ele, que ele sabe que ele tem que tirar, ó, o jogador pode jogar 90, 40 minutos, pode jogar 40 minutos então assim, ele tem esse controle, ou seja o Abel tem o controle, e essa parte que ele fala de mostrar para o jogador aonde ele erra, também é muito interessante, tem uma pergunta que passou aqui não lembro quem comentou, quem, quem eu assim até quando vai o contrato dele, o contrato dele vai até o final da gestão Leila Pereira pode ser é, que ele que se encerre ou pode ser que ele renove a renovação eu acredito muito que seria... É, vai quase que dizer automática, né, Já Caso a, a Leila aí se, se tenha uma. Vamos dizer assim, de, desenha que ela vá continuar na, na gestão, pode ser que o Abel, ela já, ela já costure com ele uma renovação para mais três anos. Mas, a princípio, a, a, o contrato dele hoje vai até o fim da gestão. A Leila, o que eu acho isso saudável, né? O presidente mantém alguns cargos importantes é, até o fim de sua gestão. E, e ela,
0: se ela continuando, ela pode tranquilamente tentar renovar com ele. Okay. É não é isso aí. Vamos falar também bastante na na live à noite, né? Sobre ele fa ele fala principalmente o Fragoso pergunta sobre o Luan. Isso. Né? Ele pergunta sobre o Luan se devido a essa essa instabilidade até fala do Jailson tudo de colocar, né? De colocar o, o Luan como volante, né? E ele fala, olha, eu posso até testar, mas eu sei que vai vir um camisa 5, vai vir reforço isso, tal. Isso, exatamente isso. É, e aí a galera até fica meio animada na, na coletiva. Você vê que a galera fica... Os jornalistas que estavam lá queriam saber até quem é. Quem é, quem é, quem, é. Fala, é, aí, fala, quem aí é. Um fala
1: aí pra dar o fala aí pra dar Todo mundo louco pra dar o um furo ali, né? É,
0: então é... Vamos ver quem pode ser esse jogador. Tomara que feche aí, que seja o melhor pro Palmeiras, né? Nós precisamos de bons jogadores para manter o nível está Hoje, o Palmeiras, na minha opinião, tem é o melhor time do país. Faltam algumas peças de reposição aí, mas é o grande time. Como joga a bola, a vontade que o Palmeiras tem de jogar é algo muito bacana. Então, tomara que chegue quando se for chegar, alguém que chegue alguém que seja para realmente somar e nos ajudar a cada vez mais conquistas. É, oh, o... Oi, fala. Não,
1: o Abel assim é não querendo. Mas muito menos desprezar nenhum outro técnico, né, mas ele realmente é assim, ele é um cara que você, ele passa, vou até fazer, vou exagerar um pouquinho, né, viajar um pouco mais, tinha uma época que eu até falei aqui em alguma live, né, falei assim, puta, lembra aquela vez que ela chutava a bola no gol e você fazia assim, ai meu Deus, meu deus, você colocava a mão na cabeça e falava assim, ai meu Deus, porque o goleiro que tava lá no gol falava, nossa, a bola vai entrar, você tinha esse medo. Hoje, quando a bola vai, cara, você nem se preocupa mais, né, e antigamente, não tão passado, não tão, tão, tão distante, a gente falava assim, puta, esse técnico vai fazer cagada. Puta que parecida, vai fazer cagada. Hoje, o Abel, ele erra, com certeza ele erra. Todos nós erramos. Né? Ninguém aqui é passível de. Né, de nunca ter errado. Mas o Abel é um cara que você sabe, ele está ali trabalhando, ele, ele vai errar, de repente, porque ele tentou acertar. Agora, tinha técnico que errava porque era ruim mesmo, entendeu? E o Abel já é diferente. Ele é assim, mas. Então, é um cara que a gente pode ficar tranquilo. Já. Ele tá, ele é... Você percebe que ele, como eu falei, repetindo, vai errar. Vai, Mas você percebe que ele está ali tentando fazer o melhor e fazendo o melhor
0: que ele pode. É isso aí. Ontem, Aldão, 28.500 pessoas por uma renda de mais de milhão mil. Lembrar que <risos> teve, é, teve show do Imagine Dragons, ou vai ter agora aí. Então, é, nós não tínhamos a Superior Norte e também a, a, Gol Norte, a Gol Norte. E a, a parte da torcida ficou na, na Central Leste. Então é mais um grande público, mais uma vez, aí para os Jogos do Palmeiras e que deve voltar com força máxima, até porque não teremos mais shows na fase decisiva do Campeonato Paulista, Aldão.
1: Aí ah, é outra coisa, né? vamos lá, a gente reclama também do horário de noite, né? 20h30, 20, 20. pô, domingão é quatro horas futebol, futebol, domingão é quatro horas, você sair do jogo ali, vai para o boteco depois, porra, não, não é seis e meia. Um horário até aqui não é tão ruim, mas pô, futebol é clássico, é quatro, domingo, é quatro horas da tarde, no máximo cinco, né, gente? Não, mas é, é isso mesmo, e é, é, um, é, uma, é uma pena que, se, que o estádio não, não, não podia estar com a lotação máxima, senão a gente acha que passaria dos 35 mil fácil aí, eu acho que sim.
0: É isso aí, faça chuva ou faça sol, domingo é o dia de assistir ao futebol, isso é mas aí... essa música? Passa né? é, chuva ou faça sol. Domingo é o dia de assistir ao futebol. É, tem jogo agora, né? Você Acabou o Palmeiras, começou a Portuguesa. Aí fica muito tarde. Domingo, né, cara? Domingo, quem precisa acordar cedo para ir pro serviço. É,
1: é, lembrando que a próxima fase, né? A próxima, a próxima rodada é todo mundo no domingo, né? Só tem um jogo que acho que não vai ser às quatro. Não sei porquê, mas. Enfim.
0: É isso aí. Bom. É, Pedir like para pra rapaziada, temos 900 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Vamos lembrar que agora temos uma semana pro próximo jogo do Palmeiras, hein? Semana é, limpa. Uma semana uma limpa. Semana de treino, né? De Você ajustes, teve... né? Você já teve uma semana limpa, já, Olha, depende do que é a limpeza, né? É. Pois é. Depende o que é limpeza, mas uma, vamos ter uma semana limpa aí é, para treinamentos. Tem muita coisa importante que pode acontecer. O Abel gosta de fazer ajustes aí é, ante uma fase decisiva. Então acredito que o meio campo vai ser o, o meio campo e aquelas e o posicionamento do Rony e do Hendrick vão ser a semana dele porque ele tem que ajustar isso aí. Principalmente quando ele fala do, da parte tática, em que o que cai um pouquinho mais pro lado esquerdo para dar uma enganada no, no time dos caras. Então, é uma semana de muito treinamento. É, concentração máxima, né? É, cada jogo desse campeonato pode tem surpreendido a maneira como os times enfrentam o Palmeiras com muita vontade. Aí chega no jogo seguinte, os time parece que até entrega o jogo, mas contra o Palmeiras jogam muito mais. Vou... Oi? E não, eu vou falar uma coisa sobre
1: o que Eu continuo aqui na minha fé, porque eu, eu tô louco pra levar o Luca num restaurante num, num rodízio japonês, entendeu? Então, pra incentivar isso aí, eu falei o seguinte, assim que o Ender que marcar no jogo dois gols, vou até queria marcar um também, gente. Nós Opa!
0: vamos pro Japa. Nós vamos pro Japa. Nós vamos ah, comemorar o primeiro
1: gol do aqui, velho. Vamos comemorar o primeiro gol do, Ender aqui, é primeiro isso, gol do Ender. isso aí.
0: É isso aí. Então, galera, Aldão, muito obrigado. Valeu mesmo, meu irmão. Obrigado por fazer parte aí desse tá na mesa, de número 488 estamos quase chegando no episódio 500, é meu amigo quase eu um episódio que, 500
1: eu acho que se bobear, amanhã o Egid já participa não tenho certeza, acho que ele estava com as malas prontas ontem, pelo que eu tava conversando com ele durante o jogo, né, porque eu, eu fiz, fiz aquela transmissão para ele via programa aqui para ele poder assistir, né porque lá era um, parece que o sinal ficou bloqueado para ele assistir de lá, então a, eu acho que ele estava com as malas prontas, ele deve estar tá vindo hoje e amanhã, acho que, acho que ele já faz amanhã, hein?
0: Se Tomara que ele também possa vir. Aldão, então, muito obrigado. Nos vemos à noite, Aldão. Sim, senhor. Tu te amite. Família da família é Problema da
1: família. Vale
0: é, ver, meu amigo, o, cab... o Cabernet Salvinhão tem que acertar ele de novo. Um abraço a todo mundo. Até a noite. Até mais.